0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Я прочитаю достаточно большую цитату. «Но кто же управляет землей сегодня, Бог или дьявол? Попытайтесь серьезно и внимательно посмотреть на мир. Что за картина неразберихи и хаоса предстает перед нами? В мире свирепствует грех». Изобилуют беззаконие, злые люди и обманщики преуспевают во зле. Похоже, что в наши дни все пребывает в дисгармонии, престолы скрипят и шатаются, древние династии свергаются, нации восстают, цивилизация является собой пример провала. Волнение, беспокойство, беззаконие изобилуют повсюду, и никто не может гарантировать, что скоро не начнется следующая Великая война». Государственные деятели находятся в замешательстве и нерешительности. Человеческие сердца издыхают от страха и ожидания бедствий грядущих на Вселенную. Свидетельствует ли все это о том, что Бог полностью контролирует ситуацию? Давайте ограничимся религиозной сферой. После веков проповеди Евангелия люди по-прежнему презирают и отвергают Христа. И, что еще хуже всего, Его Христа Писания, провозглашают и возвеличивают очень немногие. Из большинства современных кафедр его бесчестят и отрицают. Несмотря на безумные попытки привлечь внимание людей, церкви скорее опустошаются, чем наполняются. А что же говорить об огромной массе неверующих? В Свете Писания мы вынуждены верить в то, что многие идут широким путем, который ведет к погибели, и немногие узким, ведущим в жизнь. Заявление, что христианство потерпело поражение, навевает отчаяние на многих людей. Многие люди Божьи сбиты с толку, их вера подвергается испытанию. А что же Бог? Видит ли? Слышит ли Он? Неужели Он бессилен и безразличен? Многие из тех, которые считаются лидерами христианской мысли, говорят нам, что Бог не был способен предотвратить последние ужасной войны – и что он был также не способен ее завершить. Было сказано и сказано открыто, что ситуация была превыше Божьего контроля. Указывает ли все это на то, что Бог управляет миром? Как вы думаете, когда и кем были написаны эти слова? Все равно не знаете. Те слова были написаны сто лет назад Артуром Пинком. Сто лет назад. Если не знать, что то, что я только что прочитал, написано сто лет назад, то складывается ощущение, что это просто какая-то новая, свежая заметка. Кто управляет нашей землей сегодня? Бог или дьявол? Какой отпечаток остается в сознании людей этого мира, которые иногда посещают евангельские богослужения? Какое представление формируется у тех, кто слушает проповедников, который считается ортодоксами. Неужели христиане верят в разочарованного Бога? Послушав среднего евангелиста сегодня, серьезный слушатель, серьезный слушатель не вынужден ли сделать заключение, что тот верит в Бога, который полон благожелательных намерений, но не способен их воплотить в жизнь? что Бог искренне желает благословить людей, но они сами не позволяют ему сделать этого. В таком случае не должен ли средний слушатель сделать вывод о том, что дьявол захватил верховную власть и что Богу стоит пожалеть, а не поклоняться ему? Как же все это актуально сто лет назад? И в наше время, в принципе, в общем, мы можем сказать, происходит ровным счетом то же самое. Войны, конфликты, какие-то распы, разделения, опустошения, разочарования и, как следствие, совместные похороны вот этой утопической идеи создания рая на земле. Год, который мы с вами прожили, принес нам достаточно много неожиданностей, скажем так. Специальная военная операция, которая приблизила к нам то, что казалось таким далеким. После этого мобилизация, большой отток людей, в том числе и верующих. Помимо этого, вот эти вот взаимные претензии, разделения, не только между братом и сестрой во Христе, но между родными и близкими людьми. Это то, в чем мы с вами живем. Взаимные проклятия, проклятия верующих людей, которые некоторое время назад, год назад вместе общались, читали Библию, проповедовали, и молились. У многих христиан в этот год проснулся стыд по отношению к своей стране. У многих произошла интереснейшая трансформация. Они перестали верить в Бога и начали верить в всемогущего Путина. Те, кто когда-то назывались кальвинистами, то есть теми людьми, которые верят в суверенную власть Бога неожиданно, стали верить в суверенного Путина. И это именно так. Когда этим людям ты говоришь, что Бог на троне, он продолжает царствовать, ничего не изменилось. Он как был царем, так и остался. Они говорят, да это ваши все отмазки какие-то, все из-за вашего Путина происходит. Как здесь не согласиться с тем, что сто лет назад писал Артур Пинг? Кто управляет нашей землей сегодня, Бог или дьявол? То, что Бог правит преимущественно небом, обычно признается. То, что Он управляет землей, почти повсеместно отрицается. Если не прямо, то косвенно. Все больше и больше люди в своих философствованиях и теориях отодвигают Бога на задний план. Возьмем материальный мир. Отрицается не только то, что Бог сотворил все вокруг личным прямым действием, но и то, что он непосредственно управляет своим творением. Предполагается, что все живет согласно безличностным и абстрактным законам природы. Таким образом, Творец удаляется от своего творения. По этой причине мы не должны удивляться тому, что люди в своем деградированном понимании исключают Бога из области человеческих дел. На протяжении всей истории христианства, с очень малым исключением, Поддерживается теория о том, что человек определяет свое счастье и определяет свою судьбу свободной волей. Что же сказать на это? То, что Бог жив, Он все так же на троне, ничего не изменилось, Он правит и Он владыка вселенной. В 113-м мы читаем, «Когда вышел Израиль из Египта, дома Иакова, из народа иноплеменного, Иуда сделал со святыней его, Израиль владением его. Море увидело и побежало. Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овные, холмы, как агнцы. Что с тобой, море, что ты побежала? И с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овные, вы, холмы, как агнцы?» «Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иакова, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам им говорит, где Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет». А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса огортанию своей. Если в твоем понимании Бог – это тот, кто правит где-то там, высоко, а здесь что-то не видит, что-то не слышит, что-то не может – то есть простое определение того, кто ты такой – идолопоклонник. Идолопоклонник. Ты веришь в Бога, но это не Бог Библии. Потому что Бог Библии – тот, кто правит вселенной. Тот, кто делает все, что он захочет. Ни что хотят ангелы, ни что хотят люди, что он захочет. И вот эту Божью власть, Божью суверенную власть мы с вами видим буквально повсюду. Если мы с вами посмотрим на вселенную, то мы убедимся в его суверенной власти. Я задам вам несколько вопросов, чтобы вы не засыпали и принимали участие в И Скажите, кого из вас спросили, поднимите просто руку, быть Вселенной или не быть? Вот. Есть такие? Ты, что, затекла рука, тебя было, да? А может быть у кого-то спросили, какой должна быть Вселенная? Спросили у кого-то? Ну ладно, он решил, что будет. Как, как она будет выглядеть? Какие в этой вселенной будут действовать законы? Кого-то спрашивали. Нет таких? А почему? А потому что есть тот, кто ее создал. Создал так, как захотел. Создал так, как посчитал нужным. Откровение 4.11. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все. И все по твоей воле существует и сотворено. Божью власть, суверенную власть мы видим с вами в самом факте нашего с вами существования. Еще немного вопросов. Скажите, у кого из вас спросили, хотите вы родиться на свет Божий или нет? Были такие? Хотите родиться? Вы такие, да, хорошо. Не было такого? Хорошо, допустим. А кого из вас спросили, вы хотите быть мальчиком или девочкой? Тебя спросили. Поговорим потом, да. Хорошо. Кто из вас, возможно, стоял в очереди, где раздавали голубые глаза и мозг с IQ хотя бы на 200? Были такие? У кого из вас спросили, какую вы генетику хотите? Какие вы хотите хронические заболевания? Спрашивали у кого-то. У кого вас спросили, какие вы хотите родители? Когда и где родиться? У кого-то хоть что-то спросили? Не спросили. Почему? Да потому что есть тот, кто решил. Кто, когда, у кого, каким, с какими заболеваниями родится. Исход 4 глава. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Божественную власть и суверенность мы видим с вами в самом ходе истории. Скажите, кто определяет, какие народы в какое время будут занимать ту или иную территорию? Кто это решает? Многие верующие, наверное, скажут, что Путин. Ну, давайте почитаем Деяние 17 глава. От одного единственного человека он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Кто определяет власть или могущество той или иной империи? Кто определяет, что в этот момент, вот именно эта страна, империя, государство, царство, как хотите, именно оно будет обладать наибольшей властью? Давайте почитаем. Даниил, вторая глава. И сказал Даниил, да будет благословенно Господа, от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, не излагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке свет обитает с ним. Может ли хоть один диктатор, хоть один великий полководец, хоть одна всесокрушающая армия появиться сама по себе? Давайте посмотрим Римлянам 9 глава. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Вы понимаете, что в данном случае речь идет о фараоне, о самом могущественном человеке. Не просто какой-то могущественный человек, но тот ту руку свою на Божий народ поднял. Откуда он появился? Что Бог говорит? «Я поставил тебя». Кто поставил Новуходоносора? Кто его сделал этой силой и властью над всем миром тогда? Давайте послушаем Даниил 4 глава. «По окончании же дней тех я, Новуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное» которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Друзья, кто дает отмашку царям идти на войну? Давайте посмотрим, притча 21 глава. Сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда захочет, он направляет его. Возможно ли хоть одно действие, хоть один шаг без Божьего контроля, без Божьего допущения или направления? Давайте послушаем. Иов говорит следующее. Он один решает, и кто оспорит, поступает он, как захочет. У пророка Исая мы с вами читаем. Вот решение, что судьбы целого мира меняет. Вот рука, что над всеми народами простерта. Господь воинств решил. кто отменит его решение. Простерта рука его, кто ее остановит? Божья суверенная власть проявляется не только над миром людей или ангелов, но и над миром природы. Ни одно цунами, ни один ураган, ни одно землетрясение, ни одно извержение вулкана не произойдет, если Бог не решит, чтобы это произошло. 147-й псалом мы читаем. Он земле посылает приказы свои, и быстро доносится приказы его. Он снег растилает, как белую шерсть. Он сыплет ини, как пепел. Кидает градины, как хлебные крошки. И кто мороз Его сможет выдержать. Послал Он Слово свое и растаяло все, подул ветром и воды потекли. Суверенная Божья власть распространяется повсюду, как во Вселенной, так и на Земле, как в мире ангелов, людей и животных. Он по-прежнему на троне, Он правит, Он делает все, что захочет. Кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Кого хочет, любит. Кого хочет, ненавидит. И когда мы это с вами понимаем, как не сказать то, что сказал апостол Павел о бездна богатства и премудрости и ведения Божьего? Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его? Ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему? или кто дал ему наперёд, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во вовеки. Аминь». Без понимания суверенной Божьей власти у нас не будет с вами никогда правильного видения этого мира. Он всегда будет искаженным. И посему, каким бы ни был год, который прошёл, и чтобы нам с вами не сулил тот год, который наступает, без Божьей воли, без его контроля, мудрого и справедливого, ничего не произойдет. И это касается не только вышеперечисленного, это касается в том числе и жизни церкви. Без понимания суверенной Божьей власти у нас будет искаженное представление о церкви. У нас будет искаженное представление о целях церкви, о служении церкви и об использовании духовных даров. Как не допустить этого? Об этом наш с вами сегодняшний отрывок. Итак, 1 послание к Коринфянам, 12 глава. Мы продолжаем с вами читать это послание. Сейчас прочитаем отрывок с 14 по 20 стихи. 1 Коринфянам, 12 глава, с 14 по 20 стихи. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: "Я не принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: "Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз", то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Мы продолжаем с вами рассуждать о духовных дарах. В прошлый раз мы говорили о том, что мы стали частью одного тела. Апостол Павел сказал потрясающую вещь. Он сказал, что мы настолько соединены... Со Христом, что Он называет нас Своим телом. Мы настолько отождествляемся со Христом, что о нас написано, что мы уже посажены на небесах. Мы соединены со Христом. В какой момент мы получили это соединение? момент крещения Духом Святым. Что такое крещение Духом Святым? Это не повторное благословение. Это не крещение водой, это не крещение огнем. Это то, что происходит один раз в жизни – момент рождения свыше, когда Христос посредством Духа Святого погружает нас в свое мистическое тело. Это истина, она принципиально важна, как для единства Церкви, потому что мы соединены в одно тело и одним Духом. Но это истина принципиально важна и для служения, для понимания служения духовных даров. И именно об этом апостол Павел здесь и говорит. Давайте мы отметим с вами в наших размышлениях Несколько моментов. Первое. Разные не значит порознь. Разные не значит порознь. 14 стих. Тело же не из одного члена, но из многих. Мы сами уже увидели. Мы неоднократно говорили, что каждый верующий человек в момент рождения свыше получил духовные дары. Нету ни одного христианина который был бы хоть как-то обделен. Дары есть у каждого. Более того, нам с вами не просто так даны эти дары, они даны для конкретного служения. Это говорит о том, что Бог каждому верующему определил служение, которое будет совершаться определенным уникальным набором, набором даров, которые он получил в момент рождения свыше. Более того... Каждый христианин получил не только дары, необходимые для служения, но и силу, определенную меру силы для совершения этого служения. И эта мера у каждого своя. Каков будет результат твоего служения, какая сила будет действовать через тебя, это тоже решает Бог. Об этом мы читали в начале 12 главы 1 послания Коринфянам. Далее, что важно, цель служения дарами – это польза, благо но не того, кто служит, а благо Церкви, телу Христову, благо Христу. И апостол, мы видим с вами, мы об этом говорили, он уделяет очень много времени внимания вот этому единству в разнообразии. Он постоянно акцентирует, делает эти акценты. У нас один источник даров, у нас одна цель, ради которой нам дали эти дары – мы в одном теле, соединены одним духом. Почему он это делает? Потому что в церкви города Каринфа было неверное понимание отношения к духовным дарам. У них была неправильная картина служения дарами. С чем это было связано? Мы говорили, они свое ветхое понимание духовности перенесли в церковь. Что получается? Получается следующее. Когда они были язычниками, поклонялись идолами, у них было такое мышление, чем необычнее, чем трудно труднообъясниме, чем более яркое какое-то проявление, значит, ты ближе к божеству. И вот, вот это же понимание они принесли в церковь. К чему это привело? К тому, что одни дары, они рекламируются, все их ищут, все сосредоточены на них, но на другие дары никто не обращает внимания. Ну, в наше время представьте себе, что в церкви 150 Человек, желающих быть искренними, посвященными проповедниками, учителями Божьего Слова. Церковь из проповедников. Мы понимаем, это явный перекос, крем служения общины. Чтобы исправить эту ситуацию, апостол Павел вводит образ. Мы говорили, образ тела, организма человека. Почему он его вводит? Очень просто. Как тело одно, но оно состоит из множества частей, которые взаимосвязаны друг с другом. Мы говорили, у человека десятки частей тела, у человека сотни костей, тысячи километров кровеносных сосудов, миллиарды нервных окончаний, которые все это соединяют. Тело, организм это удивительное единство в разнообразии. То же самое Служение духовными дарами. Даров, которые мы получили с вами для служения, много. Они разные. Но тот факт, что они разные, не означает, что они порознь, что они сами по себе. И Павел обращает внимание, говорит, нет, не порознь, не сами по себе. Наоборот, они разные для того, чтобы дополнять один другой, дополнять друг друга. Когда мы с вами говорим, что дары различны, их много, что мы имеем в виду? В нашем тексте апостол Павел уже говорил об этом. Давайте вспомним стихи 7 по 10. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений» тем же духом, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкование языков. В послании к римлянам апостол Павел приводит чуть другой список даров. Давайте послушаем. 12 глава римлянам с 6 по 8 стихи. Разные дары получили мы от Бога по благодати его. Тот кто обладает пророческим даром, пусть пользуется им согласно своей вере. Тот, кто имеет дар служения другим, пусть посвятит себя этому служению. Кто обладает даром наставничества, пусть посвятит себя наставничеству. Кто обладает даром приносить другим утешение, пусть утешает. Кто обладает даром делиться, пусть сделает это бескорыстно. Тот, кто обладает даром руководить другими, Пусть сделают это с усердием и прилежанием. Кто одарен стремлением к милосердию, пусть сделают это с радостью. Итак, разные, но не порознь. Разные, но вместе. Разные, но один источник и одна цель. Что это значит в практике жизни? Это значит, что мы с вами должны и замечать, и благодарить, что очень важно, Бога за те служения, которые есть в церкви. И не только те, которые на виду, которые больше привлекают внимание, но и те, которые малозаметно. Кто-то наводит порядок в церкви. Кто-то, видите, весюлечки, украшает зал, делает его комфортным для нас с вами. Кто-то проводит малые группы, лично общается с людьми, наставляет их, кто-то пишет сценарий, кто-то готов жертвовать материальные средства, кто-то проповедует Евангелие людям, которые вокруг, кто-то проповеди выкладывает, кто-то просто готов быть рядом, просто подставить плечо и помочь, когда это нужно. Разные, но не по -разум. Разные, но в одном теле. Второе. Разные не значит лишние. Если нога скажет, стихи 15 и 16, «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? А если ухо скажет, «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», неужели она потому не принадлежит к телу? Друзья, каждому из нас с вами свойственно сравнивать осознанно или нет. Но мы это делаем. А вот он, вот он способен на это, а вот я нет. А вот у нее это есть, а, вот, а у меня нет. Это происходит и в контексте служения. Один в один. Что происходит? Нога смотрит на себя, на руку. На себя, на руку. И приходит к выводу, что а мы разные. И она замечает, нога замечает, что кольца одевают куда? На руку. Ну, обычно, я думаю, адекватные не одевают кольца на ногу. Да? Подают, если что, что, руку, обычно не подают ногу. Тоже с вами помню. Рукой пишут, рукой ваяет, ногой это не делают. Я думаю, вы помните, что и предлагает руку, и что? И сердце, а не ноги, и почки. И вот представьте себе. Нога смотрит на себя, на руку, на себя, на руку, и приходит к выводу. В результате сравнения. Я не рука. А если я не рука, значит, я вообще никому не нужна. Во мне нет смысла. Просто попробуй себе это представить. Ваша нога, родненькая, взглянув на руку, по-быстрому свинтила и ушла от вас. И вы такая: стой, алло, я не понял, я тебя не отпускал. Она такая, я не рука, я не могу так жить, я никому не нужна, я бесполезна. Или же ухо прислушалось, а все говорят о чем? О красоте глаз. О, что вам понравилось, ваши возлюбленные? Ох, когда я заглянул в ее глаза, я буквально утонул в них. Ой, какой ребеночек, ой, какие у него глазки. Ой, а какой у вас цвет глаз. И ухо понимает, что никто не спрашивает, какого цвета уши. Никто романтичным тоном не говорит, когда я заглянул в уши своей возлюбленной, я буквально утонул в них. Если ухо, понимаем с вами, да, то для лапши, если уши, то торчат, если уши, то грязно, если уши, я тебе сейчас их надеру. И вот опять-таки ухо прислушалось к этому делу, собрало свои пожитки и двинуло по бездорожью, куда глаза глядят, если бы они у него были. Апостол приводит эти два образа, чтобы указать на бессмысленность такого рода мышления. Мы разные, да, но разные не значит лишний. Смотрите, кто обычно сравнивает свои дары с дарами другого, замечая, что мы разные, уходит в сторону вообще? Кто обычно это делает? Это обычно делают те люди, те верующие люди, чьи дары не такие яркие, как у того, на кого они смотрят. Так это происходит? Обычно это происходит именно так. Например, молодой человек, в чьем сердце вот, пульсирует желание проповедовать истину. Он берет и читает о Чарльзе Он читает о том, насколько это глыба, что это за человек, как он проповедовал, насколько у него кругозор какой. И он понимает, что он таким никогда не станет. И это объективно, он никогда таким не станет. Он никогда не сможет посмотреть, как головня из камина упала, и тут же подготовить проповедь. Он говорит, понимает, что ему нужно несколько дней на эту проповедь. Или же другой человек, который хочет быть учителем священного писания. Он читает про доктора Макартура, который десятилетиями в одной церкви уже всю Библию там неоднократно объяснил. И он понимает, у них разные, нач... разные позиции изначальные. Он никогда не будет таким же. Или человек, в чем сердце желание проповедовать, идти на миссию, новую церкви основывать, он берет и читает про Хадсона Тейла, о Денерама Джадсона, о том объеме труда, который они совершили. Когда они словарь составили, перевели на этот язык Священное Писание, сколько они претерпели, какие плоды у них в жизни. И они понимают, я не такой. А если я не такой, зачем я нужен? Или человек музыкальным служением занимается, он хочет посвятить Богу свои таланты музыкальные. И он начинает читать про Ягана, Себастьяна Баха, который каждому воскресенью писал новое произведение. Новое произведение, шикарное. Он понимает, скорее всего, объективно. Он никогда таким не будет. Никогда. Или человек хочет жертвовать, но он видит и читает про людей, которые жертвуют миллионы, при этом остаются в стороне. Он понимает, куда я со своими тысячами. А если я не такой... Зачем? Зачем я нужен? Почему так происходит? Потому что мы с вами, верующие, склонны сравнивать. А почему мы склонны сравнивать? И почему это сравнение нередко приводит к тому, что мы просто уходим в сторону после этого сравнения? Два момента я бы хотел показать нам с вами. Первый – лень. Согласитесь, ведь это же удобно. Это реально удобно. Когда тебе, по большому счету, неохота чем-либо заниматься, тогда ты ищешь поводы, а не что? А не возможности. И если у тебя есть такая хорошая возможность красиво объяснить свою лень тем, что кто-то просто больше плода приносит, чем ты, конечно же, ты воспользуешься этой возможностью. Второй зависть. Обратите внимание, мы нередко с вами смотрим на дары других людей не с точки зрения успеха Божьего дела, не с, точки, не с позиции Божьей славы, а с позиции своей значимости. Понимаете, о чем я говорю? Мы смотрим на дары других людей не с позиции успеха Божьего дела, а с позиции своей родненькой значимости. Если кто-то, как мне кажется, круче меня, то мне от этого не по себе, мне неприятно, мне плохо при этом. Очень показательная ситуация Давида и Саула, 1 царство, 17 глава. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником, над военными людьми. Это понравилось всему народу, и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над Филистимлином, то женщины из всех городов Израильских выходили на встречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и скимвалами, И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. Все то же самое. Смотрите, кого побеждал Давид? Врагов Израиля. А кто был царем у Израиля? Саул, казалось бы, радуйся, но нет, зависть. Какой мне резон быть рядом с тем, кто заведомо в выигрышном положении? Я, будучи ухом, я буду всегда в тени глаз. Но это же невыносимо. Это реально невыносимо. Здесь очень важно понять, что это может выглядеть как смирение. Я никто. Да кто я такой? И звать меня никак. Прах, пепел, меньше нуля, на минусе и так далее. Думаю, вы это слышали, возможно, и от себя. Дело не в этом. А дело в гордыне, которая проявляет себя в зависти и приводит к тому, что человек отстраняется от служения. Ведь вопрос не в том, что человек хочет сделать для Господа больше, у него это не получается, и он огорчается, он глубоко переживает. Нет, проблема – это наше «я». Сосредоточенность на себе, что я внутри церковного служения я продолжаю строить свое царство. Я продолжаю строить свое царство посему. Либо я на виду, и все мной восхищаются. Либо я в стороне, и никто меня не трогает. И в том и в другом случае я сосредоточен на себе. Что должно изменить ситуацию? Третий пункт. Разные не значит самодостаточные. Разные не значит самодостаточные. Стихи 17 по 20 если все тело – глаз, то где слух, если все – слух, то где обоняние. Но Бог расположил члены каждой составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело – одно. Мы посмотрели с вами на то, что разные – не значит порзы. Нет, мы разные, но часть одного тела. Мы посмотрели на то, что разные – не значит лишний. И третье, последнее сегодня, мы посмотрим – что мы разные, это не значит, что мы самодостаточны. Ноге одной не прожить. И глазу да, одному самому по себе не прожить. Почему? Да потому что Бог создал тело таким образом. Он создал организм человека так, что порзань части тела прожить не смогут. Глазу, чтобы выжить, нужны уши, чтобы услышать, по крайней мере, об опасности и увидеть ее. Эту самую руку, чтобы ее вместе с сердцем пред, пред, предложить кому-то, нужно из точки А э, перевести в точку Б. Для этого нужны ноги. Организм человека взаимозависим. Но почему этот организм такой? Потому ну, что Бог его таким сделал. Он его так увидел, он так захотел. Он сделал так, что в организме разные части тела, они взаимозависимы. Апостол Павел неоднократно доносит эту мысль в одиннадцатом стихе. «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно. Итак, как Бог создал тело таким образом, что разные части, зависимо друг от друга, то же самое Он сделал с духовными дарами. Почему церковь создана так, что в ней разные дары? Почему одни дары яркие, другие нет? Одни влияют на многих, другие на единицу. Почему так? Почему так, что один учитель влияет на миллионы людей, другой сопоставимый сознанием и посвященностью на десятки и на сотни? Кто это решил? Почему происходит так, что один миссионер высаживается на остров, и через два часа его убивают и съедают, другой приезжает через месяц, и в результате все а, живущие на этом острове обращаются ко Христу? Почему так? Потому что Бог... Решает, он суверенный владыка всего. Мы не самодостаточны, мы не сами по себе, мы те, какими нас создал Господь. И у нас с вами те дары, которые он определил. И апостол Павел в этом послании, в этой главе постоянно это напоминает. Кто решил, какой у тебя будет духовный дар? Ни брат, ни сват, ни пастор, Бог определил. Кто определил, какое служение ты будешь совершать, используя эти духовные дары? Не какая-то супер суперанкета или известный служитель. Бог определил это служение. Кто определил, какого воздействия будет твое служение? Какие силы будут действовать? Сколько людей обратиться к Христу? Сколько укрепиться духовно? Бог определил. Он суверенный правитель. Не только над вселенной. Не только над миром ангелов. Только над людьми. Но и в церкви. Что это значит? Несколько моментов. К чему нас с вами должно это привести? Первое, взирая на Христа. Каким бы ни было твое служение, оно не может быть выше и более значимым, чем Христос, которому ты служишь. Когда мы с вами служим, мы должны помнить, мы служим Христу. Дальше, благодари Христа. Служение, которое ты получил, оно не могло у тебя появиться без креста, без Голгофы. Основание твоего служения – это крест. И поэтому, когда ты видишь свое служение, благодари Бога за то, что Он тебе его дал. И если Он тебе это дал благодаря жертве Христа на кресте, ты должен понимать, это самое важное, ценное и необходимое именно для тебя в твоем случае. Третье. Указывай на Христа. Нам с вами свойственно использовать служение в том числе, чтобы указывать на себя. Все равно вот эти софиты на себя перетягивать и показывать. Но мы помним, цель – благо церкви. Польза телу Христову, польза Христу. Поэтому, когда ты проповедуешь или рассказываешь людям, указывай на Христа. Когда ты жертвуешь, указывай на Христа. Последнее. Будь верен Христу ни своему служению, ни своей церкви Христу. Ведь именно верность и будет оценена Господом. И при этом мы с вами понимаем, что если ты действительно верен Христу, то ты будешь верен и служению, и Своей Церкви. Итак, разные не значит порознь, разные не значит лишние, а также разные не значит самодостаточные. Закончить я хотел бы словами все того же Артура Пинка. Он пишет, вот в чем состоит различие между верующим и неверующим человеком. Неверующий от мира судит обо всем, исходя из мирских стандартов. Смотрит на жизнь с точки зрения времени, чувств и своего плотского понимания. Верующий же человек всегда усматривает Бога, смотрит на все его глазами, оценивает ценности духовными стандартами и рассматривает жизнь с точки зрения вечности. Поступая таким образом, он принимает все происходящее, как из руки Божьей. Поступая так, его сердце остается спокойным в штормовую погоду. Поступая так, он радуется, в надежде славы Божьей. Аминь. Друзья дорогие, у нас с вами есть возможность сейчас помолиться. Мы с вами помолились уже и поблагодарили Господа за тот год, который Он дал нам с вами вместе прожить. Сейчас я предлагаю нам помолиться о годе, который наступает, о том, чтобы мы с вами прожили его, взирая на Христа чтобы те дары, которые Он вложил в нас, они были использованы, и чтобы мы с вами радовались не тому, что оно влиятельное, служение наше, или огорчались того, что нет, а радовались тому, что оно от Него. Вот оно от Него, и чтобы в этом мы были верны. Сколько Он нам даст с вами жизни в году наступающем, мы с вами что? Не знаем. Но сколько бы ни было, Давайте будем молиться о том, чтобы прожить верно, верным ему, Созидать, участвовать в созидании и искать этого блага и пользы для церкви. Давайте помолимся. Предлагаю также по два, по три человека найти друг друга и помолиться.